0: Ja, schönen guten Tag zu dieser heutigen Folge vom Loiscast. Zu Gast bei uns Herr Dr. Christoph Bruns. Herr Dr. Bruns, schöne Grüße nach Chicago.
1: Ja, vielen Dank, Herr Riemann.
0: Wir möchten heute ein wenig reden über das Thema Investieren versus Spekulieren. Wir sind leben in einer Phase, wo wir gerade sehen, dass gerade auch in den USA scheinbar der Wilde Westen ein wenig an der Börse ausgebrochen ist. Und auch hier gibt es einige Anzeichen, äh, wenn wir über Wasserstoff reden oder Elektroautomobilität, Bitcoin, Specs. Da macht, verwundert man sich doch ab und zu oder reibt sich verwunderlich die Augen, was davon ist denn jetzt eigentlich werthaltig und was nicht. Äh, dazu möchten wir uns heute austauschen. Und Herr Dr. Hohns vielleicht einfach mal zum Einstieg. Äh, wie würden Sie denn die aktuelle Lage am Markt bewerten? Sind wir im Wilden Westen und jeder macht, was er will? Oder ist das hier noch alles rational, fundamental getrieben?
1: Ja, da haben Sie große Stichworte äh, schon gegeben. Die Börse hat ja einen gewissen Touch, äh, wilder Westen zu sein, zwar immer und grundsätzlich und strukturell. Warum? Weil es ja an der Börse um die Zukunft geht und die kann ja keiner kennen und deshalb gibt es verschiedene Meinungen über die Zukunft. Da gibt es die Optimisten, die sagen, es wird alles rosig werden, die Technik wird immer besser, die Menschen müssen weniger arbeiten und so weiter und so fort. Und dann gibt es die Pessimisten, die sagen zur gleichen Zeit, ach die Bedrohungen sind so groß, die die Welt, das Weltklima ist in Gefahr, die Weltpolitik und der Frieden ist in Gefahr. Kurz, da hat man dann große Angst vor der Zukunft und entsprechend bilden sich dann Preise, die auch viel hin und her schwanken, denn es gibt keine Einigkeit, wie die Zukunft sein wird. Das muss man zunächst mal vorausschicken. Das heißt, die Börse ist ja der Ort, wo dann quasi diese verschiedensten Erwartungen miteinander verbunden werden zu einem Preis. Nun ja, und grundsätzlich gilt, Es gibt dort Chancen, es gibt Gefahren. Leider wird übersehen, dass die Chancen weit überwiegen. Denn das Grundsatzthema der Börse lautet ja, man kann sich an anderer Leute Lebenswerke beteiligen. Soll heißen, da gab es mal einen Herrn Siemens und einen Herrn Microsoft und einen Herrn Tesla und einen Herrn Porsche oder wie auch immer. Die sind nun gerade nicht in der Börse. Und daran kann man sich beteiligen, wenn man das will. Es ist ein Freiheitsrecht. Keiner muss es. Wir haben ja die Möglichkeit zu sagen, nein, ich will nur ein äh, Sparkonto haben. Oder irgendeine andere Anlageform. Niemand muss es, aber man darf es und man kann es. Und ich habe das immer für klug gehalten. Denn es hat sich herausgestellt, dass die Wirtschaft wertvoller wird. Sie wird dadurch, dass sie neue Produkte entwickelt, neue Verfahren entwickelt. Und an an diesem wertvoller Werden kann man sich beteiligen. Und dieses Beteiligungsinstrument ist eben die Aktion für den normalen Menschen, der weder die Zeit noch die Kompetenz hat, ist der Aktienfonds der eigentlich vernünftigste Weg, sich an der Wertentwicklung, an der Wertschöpfung der Wirtschaft zu beteiligen. Das war mir früh aufgefallen. Ja, und wenn es mitunter durchaus etwas chaotisch zugehen mag, der Gestalt, dass etwa Preise heute bei 100 stehen und morgen bei 80, wo man sich dann wundert, was ist denn so unterschiedlich zwischen gestern und heute? Nun ja, es gibt da neue Erwartungen aktuell, und danach fragten Sie, Herr Riemann, sieht es so aus? als wenn viele spekulative Hände am Markt aktiv wären. Man sieht das an den Sonderthemen Kryptowährungen. Da gibt es ja dramatische Ausschläge, ohne dass jemand bewerten könnte, was irgendeine Kryptowährung etwa wert sein würde. Deshalb ist mein Rat auch Finger weg von solchen Dingen. Das sind Spekulationen. Oder man erinnert sich an die Aktienkapriolen bei der GameStop-Aktie, nicht wahr? Da geht es mal um 1000 Prozent nach oben, dann verfällt es um die Hälfte. Also das sind gewiss Zeichen, dass derzeit viel spekuliert. Das heißt ja im Gegenzug, dass die Risiken auch hoch sind. Insofern, äh, mich wundert es aber nicht, nach zehn Jahren sehr guter Börse äh, liegt das vielleicht im Bereich des Erwartbaren. Ja, vielleicht
0: äh, greifen wir noch einmal zurück und definieren überhaupt erstmal die Worte, die wir hier so oft benutzen, investieren und spekulieren. Wie würden Sie denn beschreiben oder was würden Sie sagen, äh, wann kann man eigentlich von einer Investition
1: reden und wo differenziert die sich von einer Spekulation? Ja, das ist in der Tat eine sehr gute Frage und ich wünschte, alle Anleger würden sich erstmal diese Frage stellen und dann könnte man zusätzlich gleich nochmal das Thema Risiko, den Begriff Risiko definieren. Da wäre man erstaunt, wie viele verschiedene Antworten man hören könnte. Zunächst mal zum Begriff der Investition, das ist auch in der Literatur ja gut abgelegt. Da wird man sagen, eine Investition ist ein Anlagevorgang, wo man mit einer hinreichenden Sicherheit eine positive Rendite erzielen kann und den Erhalt des Kapitals gewährleisten kann. Alles andere, was diese beiden Kriterien nicht erfüllt, ist eine Spekulation. Das könnte man noch hinzufügen. Quasi die Sicherheit des Kapitals und die Erwartbarkeit einer Rendite, das muss sowohl qualitativ wie auch quantitativ ermittelt werden. Und aus diesem Stoff kommt dann eine Investition dabei heraus. Und das erfordert offenbar, und das ist der Weg zu einer Investition, Analyse. Das Gegenteil, Spekulation liegt darin, es gibt überhaupt keine Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit einer positiven Rendite und die Erhaltung des Kapitals ist durchaus nicht gesichert. Und jetzt hatten wir ja gerade Dinge schon erwähnt wie Kryptowährungen, die ja gar keine Substanz haben. Die kann man auch gar nicht bewerten. Insofern eine reine Spekulation und zwar der Gestalt: Wissen Sie, wenn morgen mehr Leute die, die Kryptowährung kaufen wollen als heute, ja dann ist die Nachfrage größer als das Angebot meinethalb, und dann steigen diese Dinge. Aber sie steigen dann nicht aus guten Gründen, sondern einfach Angebot und Nachfrage. Besser wäre der Grund, wir haben einen Anlagegegenstand, sagen wir mal ein Unternehmen, das verdient mehr Geld. Das hat mehr Geld in der Kasse. Das wird wertvoller dadurch, dass eben man mehr Autos verkauft, damit mehr Geld verdient. Dann kann jeder sehen, hier ist eine Wertschöpfung im Gange. Das kann man bei vielen Anlageinstrumenten überhaupt nicht sagen, insbesondere bei diesen Krypto-Dingen. Und deshalb kann man dafür warnen. Lassen Sie mich zum Thema Risiko noch etwas sagen. Risiko nach meinem Dafürhalten. Ist die Gefahr, dass man das eingesetzte Geld für eine Investition in einem gescheiten Zeitraum, ich meine fünf Jahre plus, unwiederbringlich verliert. Und das Wort unwiederbringlich ist mir ganz wichtig, denn es ist ja so, Börsenkurse schwanken. Man kauft etwas, möglicherweise fällt dann auch die Aktie weiter, das macht aber eigentlich gar nichts, sondern in einem sinnvollen Zeitraum, denn das kann sich ja wiederholen, in einem sinnvollen Zeitraum, wenn die Anlage gut gewählt war, die Analyse triftig ist, dann wird der Wert zunehmen. Es gibt ja aber Fälle, an der Börse haben wir gerade äh, unlängst manches gesehen, da verschwindet das Geld unwiederbringlich. Beispiel vielleicht Wirecard-Aktie, nicht wahr? Die hat keine Chance mehr auf Wiederauferstehung. Hier geht es also nicht um Kursschwankungen, sondern das Geld. Derjenige, der dort investiert hatte, der hat sein Geld unwiederbringlich verloren. Und ich glaube, das ist die große Gefahr an der Börse, die muss man im Auge halten. Nun ist es aber so, die Literatur, zu der ich ja beigetragen habe, und die weit verbreitete Praxis redet von Risiko als Synonym zum Thema Volatilität, Schwankung. Da bin ich, und da spreche ich ja für das gesamte Haus Lois der Meinung, nein, die Schwankung mag man beachten. Sie mag auch ein Indikator sein für gewisse Gefahren, aber sie ist nicht die wirkliche Gefahr der Anlage. Die wahre Gefahr ist, dass das Geld unwiederbringlich verloren ist und diese Gefahr gilt es mit großer Priorität zu vermeiden. Ja, wenn man sich jetzt
0: anschaut, was in den letzten Jahren auch sehr gut funktioniert hat und wo es auch Traumgewinne gab, da haben Sie jetzt gerade Bitcoins angesprochen. Ein anderes Phänomen, was im Moment in aller Munde sind, sind die sogenannten specs Wie kann ich denn unterscheiden, ob sowas jetzt eine sinnvolle Investition ist oder ob man da lieber die Finger von lässt? Gibt es da irgendeine, Daumenregel, wenn ich mir diese ganzen äh, Akronyme anschaue oder die ganzen Begriffe, mit denen da rumgeworfen wird, mit was beschäftige ich mich als Anleger zuerst und wo kann ich von vornherein vielleicht schon ausschließen, dass das m- sinnvoll ist, äh, dort äh, Geld zu investieren?
1: Die aller das ist wirklich die äh, Gretchenfrage, die allererste Frage muss immer lauten, was stellen die eigentlich her? Was ist das Produkt und braucht irgendjemand in der Welt das Produkt und hier fällt sofort auf, beim sogenannten Spec das ist ja ein Börsenmantel, eine leere Hülle, da ist nichts drin, sodass man sofort sagen kann, äh, sie kaufen also quasi eine, einen leeren Sack, sie können offenbar überhaupt nicht sagen, dass sie irgendwas herstellen oder irgendwas verkaufen können, ja dann kann auch kein Wert drin sein, vielleicht liegt ein bisschen Geld in der Kasse, beim Geld ist die Bewertung einfach, 10 Euro sind 10 Euro wert und dabei bleibt es auch. Kurz, wenn man überhaupt nicht sehen kann, was jemand herstellt, was jemand verkaufen kann und warum das auch die Welt braucht, also Kunden findet, ja dann gilt grundsätzlich Finger weg, da handelt es sich um reine Spekulation und das ist ja auch keine Überraschung. Nach vielen guten Börsenjahren hat nun die Finanzindustrie ein Vehikel entdeckt, wo es glaubt, Gelder, wahrscheinlich unerfahrene Anleger anziehen zu können. Für Investoren eignet sich das ganz sicher nicht. Dann äh, gehen wir ein Stück
0: weiter und sagen, Mensch, dann schaue ich doch einfach mal, was ich so privat benutze und was ich privat gebrauche. Und da fällt mir ein, im Moment natürlich äh, der Amazon-Mann, der klingelt relativ oft zu Hause und auch hier bei uns im lois und äh, bringt fleißig Pakete. Äh, Wäre das dann eine Herangehensweise, dass ich dann sage, naja, okay, dann investiere ich in was, was man gebrauchen kann. Gebraucht wird scheinbar im Moment Amazon, also kaufe ich mir eine Amazon-Aktie.
1: Jedenfalls ist das kein schlechter Start. Das ist noch nicht quasi das Ende der Analyse, aber ein guter Beginn. Denn man kann in der Tat ja bestätigen, Amazon wird gebraucht. Amazon hat Kunden, Amazon hat eine gewisse Beliebtheit. Man kann auch nachschauen, hat es eine gewisse Größe, hat es eine gewisse Bilanz, hat es ein tüchtiges Management. All diese Kriterien sind ja dann zu prüfen. Und im finalen Schritt, und ich sagte ja, Herr Riemann, man muss sowohl qualitativ wie auch quantitativ prüfen, Zunächst hatten wir jetzt einige Aspekte schon mal abgeklopft. Qualitativ sieht das ganz gut aus. Man hat eine gute Marktposition, Sie haben das beschrieben. Man kann das beobachten, das wächst. Alles schön, ich kürze es ab. Dann muss man aber den Schritt zum Quantitativen auch bringen. Denn man kann auch für das Gute zu viel bezahlen. Und es gibt eben auch ein Risiko, dass sich daraus ergibt, dass man einfach zu teuer etwas einkauft. Und diese Gefahr könnte in der Tat gegeben sein bei Amazon. Es fällt ja auf, dass diese Aktie sehr beliebt ist. Und immer dort, wo große Beliebtheiten sind, Sie sprachen eingangs auch mal Themen an wie Wasserstoff und dergleichen, wo große Beliebtheiten sind, ist die Gefahr zu hoher Preise oft benachbart. Und deshalb muss man sich jetzt selber überlegen, wenn Sie meine Investitionsdefinition akzeptieren, Sie wollten ja eine hinreichende Rendite und Sicherheit des eingesetzten Geldes, dann könnte man, wenn man rigoros ist, ich selber halte mich für rigoros sagen, ich kaufe nur eine Aktie, wenn sie qualitativ überzeugt, aber auch quantitativ. Und das muss eben heißen, sie muss unterbewertet sein, sonst habe ich nicht die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer positiven Rendite. Und das eingesetzte Kapital kann dann auch nicht hinreichend garantiert werden. Kurz, diese Gesamtanalyse, die ja, wie Sie sich vorstellen können, sehr umfangreich sein wird, ja, die muss erst durchgeführt werden. Und dann kann man allerdings sagen, ja, jetzt wollen wir das Geld auch investieren. Wir sind hier optimistisch, weil die Analyse das anzeigt.
0: Und wenn man dann sich tatsächlich dazu entscheidet, hier Geld zu investieren und vielleicht auch da den richtigen Fonds gefunden hat, was ist denn so eine Renditeerwartung, wenn Sie jetzt mal sagen würden, Mensch, ich möchte jetzt in Aktien investieren, was würden Sie denn jetzt jemand der zu einer x-beliebigen Phase einsteigt und einen Horizont hat von fünf Jahren, wo würden Sie sagen, das ist eine realistische Renditeerwartung, weil wenn ich jetzt mal zurückschaue, finde ich mit Sicherheit immer irgendwo auf den Portalen eine Aktie, die gerade wundersame Kursanstiege gehabt hat und es verleitet, glaube ich, doch dazu, dass man äh, ein wenig gierig wird. Aber was ist denn das richtige Maß der Dinge? Was kann ich denn erwarten, ohne die Gefahr zu laufen, zu viel Risiko einzugehen oder vielleicht auch ja da einer einer Spekulation aufzusitzen.
1: Ja, das Thema ist ein Expertenthema, weil man ja die eben besprochene Analyse durchführen muss und wenn man sie durchgeführt hat, dann ist sie zeitaufwendig und leider muss man dann noch dazu sagen, es kann Risiken geben, die man bei aller Analyse nicht hat sehen können, deshalb muss man streuen. Wir nennen das ja Diversifikation und diese Streuung bedeutet, man muss eben viele Analysen durchführen, weil man ja viele Unternehmen finden muss und nicht alles Geld auf einen, eine Aktie setzen darf. So Und darum, daran sieht man schon, wo eine der großen Vorzüge eines Fonds liegt. Also entweder, das muss sich jeder Privatmann fragen, wenn der Privatmann die Kompetenz hat, das ist aber ein Expertenthema, man muss sich tief einarbeiten und er hat die Zeit, sich darum zu kümmern viele Unternehmen zu, Analyse, zu analysieren, dann kann er das selbstverständlich selber machen. Bei den wenigsten wird das der Fall sein. Wenn das nicht der Fall ist, weil man einem normalen Beruf nachgeht und gar keine Zeit dafür mitbringt, ja, dann muss man das Experten überlassen, so wie man ja auch zum Arzt geht, der Experte für Gesundheit ist oder zum Rechtsanwalt meint, in Rechtsstreitigkeiten. Und der bei uns nennt es ist das ja das Portfolio, Portfolio Management. Ein Fonds ist immer ein gestreutes Vehikel. Da hat man viele Aktien unter einem Dach mit vielen Analysen und die müssen eben durchgeführt werden. Ja, Für die meisten Bürger, die ich kenne, und man hat ja seine eigenen Verwandten und Freunde und Bekannten und Nachbarn, da ist die Regel, man braucht ein gestreutes Vehikel. Das ist der normale Aktienfonds. Was darf man dann erwarten? Das war ja Ihre Frage, Herr Riemann. Man muss erstmal im Aktienbereich fünf Jahre plus denken. Das ist keine Kurzfristanlage. Kurzfristig schwanken die Dinge, aber im Laufe der Zeit nehmen dann die Aktien eigentlich den Verlauf, den man auch erwarten kann, wenn man ihnen die Zeit gibt. Denn Strategien müssen ja entwickelt werden, die müssen umgesetzt werden und dergleichen mehr. Ich würde erwarten... Eine Wertentwicklung netto zwischen 5 und 10 Prozent, je nachdem wie die Jahre dann ausfallen, das kann man nicht sagen. Ganz entscheidend ist aber Folgendes, jeder Anleger muss immer überlegen, was ist meine heutige Alternative, wo lege ich heute Geld an? Und die Wahrheit ist, im Zinsbereich bekommt man Null. Dann ist jede Anlage, die besser ist, mit der gleichen Sicherheit, und ich glaube, das kann man beim Aktienbereich sehr wohl sagen, wenn man die Zeit mitbringt, jede Anlage, die mehr als Null bringt, und zwar signifikant mehr, ist dann besser. Im Aktienbereich traditionell kann man sagen zwischen 5 und 10 Prozent, je nachdem, wie die Jahre dann ausfallen. Und das halte ich auch heute für die Zukunft für realistisch. Ja, und eine große Alternative, gerade auch in Deutschland, ist natürlich auch immer die
0: Immobilienseite. Wie sehen Sie das Thema denn unter den Investitionsgesichtspunkten?
1: Die Immobilienseite ist schwierig, weil die Übertragung von Immobilien ja sehr teuer ist. Sie brauchen Notar, Sie haben Grunderwerbsteuer. Die Renditen im Immobilienbereich sind auch schwierig, denn gerade in sehr guten Lagen ist ja der Mietzins bezogen auf die Anlagesumme vielleicht nur ein, zwei Prozent. Das ist eigentlich zu mager. Man sieht schon an diesen Erörterungen, dass die Aktienanlage, die Aktienfondsanlage viele Vorteile hat. Sie ist viel schneller übertragbar. Sie können am Tag zehnmal rein und raus handeln, wenn Sie wollen, wäre aber dummes Zeug. Die Immobilie, die können Sie nicht am zehn, äh, zehnmal am Tag hin und her handeln. Das macht also die Sache sehr, sehr schwierig im Immobilienbereich. Aktuell glaube ich, ist der äh, Immobiliensektor nicht sehr interessant, weil er nach sehr guten Jahren einfach die Renditen nicht herbringt. Jetzt haben wir noch ein Sonderthema nach der Pandemie. muss man mal überlegen, ob etwa Geschäftsimmobilien, Büroflächen vielleicht ein Strukturproblem haben, weil die Leute eher von zu Hause arbeiten. Also es ist eine Alternative, aber die Alternativen müssen immer abgewogen werden. Und da bin ich heute ganz sicher der Meinung, da sieht die Aktie wesentlich attraktiver aus. Das Problem der Aktie ist nur, Sie sehen ja täglich einen Kurs und der schwankt und das macht viele Leute nervös, zu Unrecht. Langfristig ist die Aktie unschlagbar, aber der Vorteil der Aktie, dass man eben ständig den Kurs sieht und auch handeln könnte, der verkehrt sich in der Psychologie der Anleger oft als Nachteil. Bei der Immobilien sehen sie überhaupt keinen Kurs und zwar jahrelang nicht und man denkt dann, das sei stabil. Das ist aber eine reine Illusion. Und zum
0: Abschluss vielleicht einfach noch mal so ein paar Tipps, die Sie jetzt äh, dem äh, gemeinen Angeber mitgeben würden. Was sind Bereiche, wo man vielleicht eher aufpassen sollte momentan? Und was sind vielleicht Bereiche, wo man durchaus mal ein wenig interessierter sich informieren könnte?
1: Ja, ich will noch zwei Risikothemen kurz nennen. Wir hatten ja äh, den Problemfall Greens Hill, nicht wahr? Eine Bank, gerade auch in Deutschland, in Bremen, die dann notleidend geworden ist. Da hatten viele... Investoren, die meinten Investoren zu sein, ja investiert. Und da gilt eben der alte Satz, das ist äh, penny wise und Dollar foolish. Da hat man für jeden Basispunkt, man bekommt ja kaum Zinsen und dann hat man gesagt, jetzt geben wir es nochmal zu Greens Hill, eine komplizierte Bank, da geben wir das Geld hin, damit wir noch ein, zwei, drei Basispunkte retten. Aber das große Bild ist ist doch was anderes. Es geht doch im Leben in der Kapitalanlage überhaupt nicht um zwei, drei Basispunkte, sondern man muss Vermögen aufbauen. Das braucht Zeit, aber das braucht selbstverständlich auch eine Wertschöpfung, die eben mehr bringt als 0,3 Prozent, sondern die pro Jahr höhere Renditen hat. Das ist wesentlich. Also das Erste, den Partner wählen, der muss solide sein. Es geht hier nicht um zwei, drei Basispunkte, sondern langfristig denken und dann immer das Thema Aktien im Auge halten. Zweitens, es gab einen weiteren Skandalfall, in den USA. Hier war das Thema viel zu hohe Fremdfinanzierung. Auch da muss sich der Anleger hüten. Man kauft Aktien nicht auf Kredit. Das ist gefährlich. Das ist eine Spekulation. Auch hier muss man der Gefahr entgehen. Der Königsweg lautet, gutes Anlageprodukt, langfristige Zeit und es günstig zu kaufen. Denn der alte Kaufmann weiß, im Einkauf liegt der Gewinn. Herr Dr. Huns, das ist doch ein Sehr schönes
0: Schlusswort für heute. Vielen lieben Dank für diese eher praktischen Tipps, die wir heute einfach einmal durchgegangen sind für unsere Zuhörer. Ich freue mich auf die kommenden Diskussionen und wünsche Ihnen eine gute Zeit in Chicago. Bleiben Sie gesund.